0: Labas vakaras, mėlyas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Naujajame testamente nagrinėjame efiziečiams laišką. Šiandien užbaigsime penktojus skyriaus apžvalgą ir žinoma pradėsim šeštąjį. Prieš pradėdamas rašto studijos norėčiau pasimelsti. tėve, mes dėkojame tau, kad Turime nuostabią galimybę viešpate žvelgti į tavo išminties žodžius, kurie apreikšti mums užrašyti šventajame žodyje, Biblijoje. Dėkuojame tau, tėve, kad šį vakarą, grįžę po savo darbų, galime atidėti iš šalį visus savo rūpešius ir darbus ir suklusti, sustoti savo gyvenime, įsiklausyti į tai, ką tu esi mums paruošęs. Prašom, kad tu prabiltum savo. Praštų žodžiais, ne vien tik tai į mūsų protus viešpatė ar į mūsų ausis, bet prasismeltum iki širdies gelmės, parodindamas mums tokius, kokius tumus matai. Dėkojame tau, kad tavo žodis yra kaip kalavijas, kuris prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisę širdies. Sumanimus ir mintis. Padėk mums pamatyti, viešpate, tavo reikalavimus mums žmonėms. Ir padėk keistis kasdieną. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tik aš jums priminsiu penktos kyriaus temą. Tai bažnyčia bus nuotaka, bažnyčiaus sužadėtuvės, bažnyčiaus patirtis, tai jau mūsų išnagrinėtos temos ir Šiandien baigsime nagrinėti praėjusioje laidoje pradėtą bažnyčiaus viltis potėme. Dabar perskaitysiu mūsų jau išnagrinėtas šios temos eilutės. Jūs vyrai mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią neturinčią Jokios dėmes, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Evziečiams 5 skyriaus 25-27 eilutės. Ir praėjusioje laidoje pradėtos nagrinėti, bet nebaigtos eilutės. Kaip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčia, kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai didis liepinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Efiziečiams laiško penktos kiriaus 28.32 eilutės. Pratesdamas praėjusios laidos aiškinimą, norėčiau pateikti jums dvi istorinės iliustracijas apie nuostabius vyro ir moter santykius. Šiandien mažai apie tai kalbama. Tariama nauja moralė ir seksų laisvė pavergia daugelį jaunų žmonių. Tai veda į aklavietę. Dievas nori, kad tarp tikinčių žmonių šie santykiai būtų daug aukštesnio lygio. Pirmoji iliustracija tai Abelardo ir Eloizos istorija. Rašydamas knygą Didžiosios moterys, Jonas Lordas paminėjo Eloizą kaip santuokinės meilės pavyzdį. Tai istorija apie jauną dvasininką, vardu Abelardas. Šis aštraus proto mokytojas ir pamokslininkas darbavosi įstaigoje, kuri vėliau pranoko Paryžiaus universitetą. Kanauninkas turėjo dukterėčią, kurią pavėdė mokyti Abelardui. Ji buvo puikiai mergina, o jis šaunos vyras. Patys suprantat, kaip įvykiai klostėsi toliau. Jie beprotiškai vienas kita įsimilėjo. Tačiau anomis dienomis kunigo vedybos užtraukdavo jam ilgą laikę gėdą. Šių dviejų žmonių istorija Džonas Lordas pradėjo įžangą, kurią norėčiau jums perskaityti. Sakyčiau, šiandien jis skamba per daug gražiai. Tai tarsi rasos prisodrintas vėjalis, atskrėjęs nuo gelėtos kalno atšlaitės. Štai ką rašo Jonas Lordas. Kai adomas ir jėva buvo išvaryti iš rojaus, jie visgi rado vieną nepaprasto grožio gėlelę, kurios žiedas lydėjo šią porą visose jų klajonėse. Ta gėlėlė tai subtilus, paslaptingas, nepaaiškinamas tikrumas, be kurio niekas negali būti laimingas. Didelė malonė, kurią pripažįsta poetai ir moralės sargai, pagonys ir krikščionys. Taip, jį siejama ne tik su laime, bet su pačia žmogaus egzistencija ir kilniausiais jo siekiais. Nors jie lydi laikinuosius bei mirtinguosius, net silpnuosius ir nedoruosius, pati išlieka nemirtinga, o jos siekiai didingi. Tai kartu yra įstra ir meilė ir įkvėpimas. Bandyti apibūdinti moterį be šio sudėtinės prigimties elemento, suteikiančių jai ypatingo žavesių, Tas pats, kas bandyti suvaidinti Hamleto tragediją be paties Hamleto, nutapyti paveikslą be pagrindinio objekto, parašyti novelę be pagrindinės veikėjos. Tema, kurią pasirinkau, nėra paprasta. Iškreipta aistra ar meilė smugdo, o tyra aukština. Visgi tai nėra įda, bet vertybė. Nesilpnybė, bet stiprybė. Ne laikina, nemaru, bet amžina ir nemirtinga. Visa tai kelnina siela. Abelardas ir Eloiza įsimylėjo vienas kitą, tačiau bažnyčia neleido jiems susituokti. Juos slaptas su Abelardo draugas. Abelardas mokytojavo toliau, tačiau tarnas juos išdavi ir Eloiza buvo uždaryta į moterų vienuolyną. Avelardas buvo benedrasiausias vidur viduramžių mąstytojas. Dvylikto amžiaus pradžioje jis ėmė mokyti ir pamokslauti, kad žmogaus autoritetas yra dievo žodis, o ne bažnyčia. Šio didžio žmogaus mokymas persisunkė kandumu ir sarkazmu dėl to, kad jam buvo neleista padaryti to, ko jis taip troško. Gulėdamas smirties patale, Abelardas mirė gerokai anksčiau už Eloizą, mat buvo už ją 20 metų vyresnis. Jis paprašė leidimo pasimatyti su Eloiza. Bažnyčia pasielgė žiauriai, neleido ją ateiti. Tada Abelardas parašė į laišką. Per savo gyvenimą nesuskaitęs nieko patetiškesnio. Savo laišką Abelardas baigė jaudinančią maldą. Kai norėjai ir kaip norėjai, viešpatie, sujungiai mus, bet vėliau išskyriai. Dabar maloningai užbaigtai, ką taip maloningai pradėjai. Išskyręs mus šioje žemėje, amžiams sujungmus mus danguje. Aš tikiu, kad šiandien jie yra kartu danguje. Džono Veslio, meilės istorija Amerikoje, Džordžijos. Valstijoje žinoma geriau nei Anglijoje. Kai Džonas Veslis, būdamas jaunas misionierius, atvyko į Džordžiją, karalius jau buvo atsiuntęs čia perą. Manau, dvariškai paprasčiausiai norėjo atsikratyti šio nuobodžiu, nykiu ir nevyrišku žmogumi. Tačiau pagal baisų anų laikų paprotį, kilmingiai turėjo teisę, Vesti geriausias ir gražiausias merginas. Tačias netikelis buvo vedęs nepaprasto grožio moterį. Ji buvo stipri asmenybė, bet o nuostabi krikščionė. Tuomet į jų koloniją atvyko jaunas ir karštas misionierius. Tikriausiai, numanote, kaip viskas toliau klostėsi, Jie pamilo vienas kitą. Taip tai Džono veslio meilės istorija. Veslis maldavo šią moterį pabėgti su juo ir apsigyventi pas indėnus. Tačiau jis sakė: Ne, Džonai, dėvas pašaukė tave grįžti į Angliją ir tenai jam tarnauti. Nekas kitas, o ši moteris pasiuntė veslį į Angliją. Tavakarą, kai jis turėjo išplaukti į Angliją, pero žmona atėjo jo išlydėti. Taip jie stovėjo pakrantėje apsikabinę. Tačiau net aršiausiai Veslio kritikai pripažįsta, kad nieko neleistino tarp jų, nei vyko. Vis dar maldavo ją vykti su juo pas indėnus ir ten įsikurti. Veslio biografas sako, kad jis du kartus buvo nusileidęs trapu, bet toji moteris nusiuntė jį atgal į Angliją, vadovauti metodistų bažnyčiai. Veslis sugrįžo į Angliją. Susikrimtęs ir kupinas sielvarto, tačiau moteris, kurią jis taip mylėjo, tapo jam įkvėpimu. Dievas suteikia tokią meilę šventosius dvasius pripildytiems tikintiesiems. Norėčiau patarti nūdienos jaunimui. Nepriimkite nieko antrarūšio, o tik geriausia, tai, ką jums gali pasiūlyti dievas. Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbė vyra. Efiziečiams laiško penktos kyriaus, 33 eilutė. eilutę. Dalelytė taigi supurto mus ir nuleidžiant žemės. Tai praktinė santokos dalis. Šio šlovingus santykius, kaip ir visa kita, nuodėmė yra sudarkiusi. Tačiau gali tapti jūsų gyvenimo realybę, jei norite paties geriausio. Paulius Gražina skaitytųja prie kasdieniško krikščionio gyvenimo prie būties rutinos. Kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį. Štai tokiam vyrui turi pasiduoti žmona. Vyro ir žmonos santykiai namuose turi labai paprastai atskleisti busimosios šlovės slėpinį. Tai labai praktiškas, aukštų idealų pritaikymas. Apaštalas parodo mums romantiškumo realumą. Štai mes ir prieime prie paskutiniojo šios knygos skyrius. Šeštasis skyrius. Tema. Bažnyčia yra karys. Kario. Santykiai su kitais, kario priešas, kario apsauga, Paulius, gero Jėzaus Kristaus kario pavyzdys. Ir palaiminimas. Penktame laiško efeziečiams skyriuje bažnyčia buvo apibūdinta kaip Kristaus nuotaka. Dabar sakoma, kad ji turi būti geras Jėzaus Kristaus karys. Kaip minėjau, anot vieno mano šmaikštaus draugo, to ir reikia tikėtis, po vedybų prasideda karas, tad bažnyčia turi ruoštis. Žinoma, mano bičiulis juokavo. kavo. Ateityje bažnyčia bus perduota kristui kaip jo nuotaka. Tai bažnyčiaus viltis. Dabartiniu, su laikotarpiu jį turi atsiskleisti pasauliui. Šeštame skiriuje aprašoma kita tikinčiojo gyvenimo pusė. Šiandien bažnyčia turi būti geras Jėzaus Kristaus karys. Efezo mieste stovėjo dienos šventikla, vienas iš septinių senovės pasaulio stebuklų. Tai buvo pagonybės, stabmeldystės ir visokio amoralumo žinys. Efezo tikintieji aiškiai galėjo suprasti turi priešą. Priešą turime ir mes. Šiandien mūsų priešas nepalyginamai bjauresnis nei stabų garbinimas dieno šventykloje. Nudien amoralumas ir stabmeldystė propaguojama ne tik religijos, bet ir krikščionybės vardu, nors tai visai nekrikščioniška. Pirmoji skyriaus dalis pradedama pamokymais vaikams, tėvams, Vergams ir šeimininkams. Galbūt pamanysite, jog visa tai sidatį makariui. Anaip tol. Karys pradedamas ruošti ne kareivinėse, bet dar vaikystėje, tėvų namuose. Antrojo pasaulinio karo metu laivyno pajėgose buvo kalbama, kad anksčiau Amerikoje mediniais laivais plaukiojo geležiniai vyrai, O dabar geležiniais laivais plaukioja popierinis lėlis. Gal ir ne visai taip yra. Tačiau jūreivių ruošimo centras informuoja, kad didelis procentas visų Amerikos jaunuolių, reiškusių norą tarnauti karo laivynę, pasirodo esa tokiai tarnybai netinkami dėl nusikalstamos veiklos praeitie, sveikatos sutrikimų, Ar psichologinių problemų. Be to didelė dalis užverbuotų, atkrinta parengiamojo proceso metu. Jaunimas nemoka paprasčiausių dalykų, kurių turėjo išmokti dar namuose. Septiniolikmetis vaikinas turėtų būti pasiruošęs atlikti parengiamąją programą. Karo laivyno vadovai gali laisvai užvelgti vaikinų uniformą. Tačiau jiems labai sunku rasti vyrukų, kurie atitiktų keliamus reikalavimus. Panaši situacija ir misionėliško darbo srityje. Tyrimai rodo, kad labai mažas procentas krikščioniškų biblijos mokyklų ir koledžių absolventų išvyksta į misijas, bet to didelė dalis išvykusiųjų netrukus sugrįžta kaip nukentėjusieji. Kad karys mokėtų kovoti ir nugalėti priešą, jį būtina disiplinuoti. Karys, prarėdamas ruošti dar vaikystėje, tai turi vykti ne bažnyčioje, ne sekmadieninėje mokykloje, bet namuose. Kas negauna šios pirmos pamokos, tai jau trūkumas. Daugelį iš mūsų bėda ta, kad namuose nebuvome teisingai auklėjami. Teisingas auklėjimas... Reikalauja drausmės. Karius santykiai su kitais. Jūs, vaikai, klausykite viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. Efeziečiams laiško šeštos skyriaus pirmą eilutį. Toks elgesys teisingas, nes jis atitinka dievų valią. Tokia tvarka yra nustatęs dievas. Visų pirma, karys turi išmokti paklusti vyresnybei, jis turi vykdyti įsakymus. Šie pagrindai įdiegiami namuose. Kai karys išmoksta paklusti, jį galima perkelti į aukštesnės pareigas, suteikiant karininko laipsnį ir teisę duoti įsakymus kitiems. Gabėjimas įsakinėti labai priklauso nuo to, kaip jaunuolis išmoko paklusti. Šios aukleimo pagrindus turi įskėpiti tėvai, o vykdant viršininko įsakymus jie tik tobulinami. Krikščioniško gyvenimo pergalis, laimimos namuose ir darbe. Prisimenate, kad apie viešpatį Jėzų pasakytą, jog būdamas mažas jis grįžo į Nazaretą ir buvo klusnus Juozapui ir Marijai. Skaitančią įlutę bei visa šią dalį Leikia atsižvelgti į du esminius dalykus. Pirmasis. Manoma, kad čia Paulius kalba apie krikščioniškus namus, tokius, kokius jis apibūdino, penktame skiriuje, kalbėdamas apie santaukos ryšį. Vaikų klusnumas tevams apribojama žodžiu viešpatyje. Krikščionis tėvai turi privilegiją vesti savo vaikus pas viešpatyje. Mano, mes visi. Turėtume tai daryti. Net jei tikintis yra tik vienas iš tėvų, jis arba ji, turėtų stengtis laimėti savo atžalą dievui. Mat netikintis vyras pašventinamas per žmoną, o netikinti žmona pašventinama per tikinti vyra. Antraip jūsų vaikai būtų netiri, o dabar jie šventi. Rašoma pirmame laiške kurintiečiams septintame skyriuje. 14 eilutėje. Tai žinoma, nereiškia, kad vaikas yra tikintysis vien todėl, kad vienas iš jo gimdytojų yra tikintis. Ne. Čia norima pasakyti, kad tikintis vyras arba tikinti žmona turi teisę vesti vaiką pas Dievą. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius sako, klausykite viešpatyje savo gimdytojų. Aš giliai užjaučiu vaikus, kurie turi neišgelbėtą tėvą ar motiną atveju, kai jiems reikia klausyti dievo, o ne žmonių. Ir antrasis. Skaitytoje eilutėje žodis klausykite skiriasi nuo to, kuris pavartotas penktos skyriaus 22 eilutėje. Žmona turi nusileisti. Ji užima tokią pat padėti, kaip ir vyras, ir paklūsta jam kaip vadovui. Totarpų vaikui... Liepiama paklusti, kaip vergas paklusta savo šeimininkui. Tas pat žodis pavartotas ir šios skyriaus penktoje eilutėje. Nepaklusnumas tėvams yra niekingiausia savivalės forma žemėje. Žino, kad paskutinėmis dienomis užiais sunkus laikai, nežmonės žmonės bus savimylos, godus pinigų, pasipūtę, išdidus, pigžodžiautojai. Neklusnus gimdytojams nedėkingi, nedorėliai. Rašoma antrame laiškė Timotėjui, trečiame skyriuje, pirmoje, antroje eilutėse. Neklusnumas tėvams viena iš paskutinių dienų ypatybių. Šiandien dažnai girdime apie vaikus, kurie paniekina tėvų autoritetą ar net nužudo savo gimdytojus. Tai rodo, kokiais laikais mes gyvename. Žinoma, vaiko gyvenime ateina laikas, kai maištauti prieš savo tėvus, nes jam metas įsikraustyti, susituokti ir sukurti savo šeimą. Devas davė vyrui prigimtį, kuriai koktu visą gyvenime būti mamytę su nėlius po jos sparno. Devas nori, kad vyras atsistotų ant savo kojų. Toks maištingumas nepriklausomybės siekimas skiriasi nuo nepaklusnumo. Prisimenu tarnaudamas pasturimi, lankiausi vienoje šeimoje. Aš net negalėjau normaliai pasikalbėti su šeimos galba, nes jų mažylis visą laiką buvo dėmesio centre. Tas išlepintas vaikas prieš mus vaipėsi ir kraipėsi. Tėvas pasigodė man nieko negaliu padaryti, jis manęs neklauso. Šeimos galvas vėrė kokį šimtą kilogramų, o berniukas gal penkiolika. Tačiau tėvas sakė, Nieko negaliu padaryti. Jis manęs neklauso. Manau, jis ne tik galėjo, bet ir turėjo šitą daryti. Tėvas nori, kad tėvai išauklėtų paklusnius vaikus. Mėlas klausytojų, šiandien mes šioje rašto dalyje sustosime ir apžvalgą pratesime kitoje laidoje. Bet vis dėl to norėtųsiu užduoti Jums klausimą. Retorinė. kad kiekvienas iš jūsų galėtumėte pasvarstyti savo širdį kaip gyra jūsų namuose, kokie santykiai tarp tėvų ir vaikų, tarp vyro ir žmonos, ar tie santykiai, kuriuos jūs turite savo namuose, atitinka tam standartui, aukščiausiam, tobuliausiam standartui, kuris mums žmonėms išreikštas dievo žodėje. Mes apie juos studijuojame, su jumis nagrinėjame kiekvieną dieną. Aš noriu tiesiog jūs palikti su tuo, kad jūs neliktumėte abejingas tam, bet svarstytumėte savo širdyje. Na, o jeigu turite kokį klausimą, mes su malonumu pasidalinsime savo patirtimi. Tiesiog parašykite mums. Už šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus sustikimo. Sudė.